1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otra semanita que me reúno con ustedes y también con Néstor, que está en los estudios. Sabe que me pueden llamar al 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y hoy vamos a hablar un poquito sobre la clave para la disciplina de los niños de todas las edades, ¿no? Eh, más que nada es que los padres estén bien conscientes del temperamento de sus hijos. Y segundo, que anticipen las situaciones. Tercero, que sepan escoger sus batallas. Porque a veces hay niños de naturaleza difícil y tienen que aprender, más que nada los padres, a escoger aquellas batallas más importantes. Si no, te vas a pasar peleando o corrigiendo todo el tiempo. Y eso no funciona. Ante todo, tenemos que conocer que cada uno de nuestros hijos tiene reacciones diferentes, y eso es importante de hacer. El reconocer, yo tengo cuatro hijos, por ejemplo, y cada uno de ellos tiene su temperamento, su forma de ser. Yo sabía cómo trabajar con uno, con el mayor, por ejemplo, después con la segunda, esa casi nunca dio problema. Así que es importante que conozcamos el carácter de nuestros hijos. Hay una variedad de razones, eh, el comportamiento aprendido, por ejemplo, que puede ser lo que pueda uh, influenciar al niño, aquel niño que tiene muy poco control de sus impulsos. Inclusive hay niños que tienen el desarrollo neurológico atrasado o retrasado y eso los hace actuar inmaduramente. Por ejemplo, si un niño cuando tiene un año está disgustado y tú ves que tira algo, es normal. Ahora, si es mayor... Olvídate que eso significa que es un niño explosivo. En ese momento tú tienes que ver cómo tú vas a, a hacer lo que puedas por ayudarlo. Todos tenemos situaciones diferentes con los niños, ¿no? Y tenemos, es muy importante que jamás le digamos es tonto o es tonta, eh, es testarudo, o es, es aragán, porque esos son calificativos que les van a marcar. Y e inclusive van a empezar a actuar aún más de esa forma. Entonces, algunas de las actividades que yo quiero que ustedes puedan tener con sus hijos ya cuando estén un poquitico mayor, ¿no? Que, porque ya eran cuatro, y con mis cuatro hijos, todos diferentes, eh, yo hacía una actividad muy bonita que cuando tú tienes algo que te gustaría compartir, antes que se te olvide, escríbelo y ponlo en una cajita. Me ayudaron a decorar, con papel de adornos, ¿no? de eso que uno hace los regalos. También otras veces eh, cogían un cartucho de esos de la tienda y los pintaban y los ponían. Y era como la cajita era de distintos tonos y que un miembro de la familia sea responsable cada, cada mes de cambiar la cajita y envolverla. Y así podemos elogiar así que tienen la habilidad artística en la familia. Yo me recuerdo que en aquella época la hija mayor empezó a eso de las cestas. Agarró una cesta y le pusieron cintas. Entonces el problema era de, bueno, el papel se va a ver. Así que entonces se buscó una almohadita que se podía poner encima para que no se vieran las noticias. noticias. Durante la reunión familiar se sacan las notitas y estas se convierten en el tópico a discutir. Si hay muchos, pues se saca uno, dos o tres. Y si hay pocos, se pueden sacar todos. El asunto es que nunca debe ser una reunión que dure mucho tiempo, porque la atención de los niños no dura más de 15 a 20 minutos, tomando en cuenta las distintas edades. Hay veces que la, la reunión era tan interesante que yo me, me preguntaba, ¿y cuándo se acaba esto? Porque empezaron a hablar más. Entonces... Hay importancia de cómo podemos comunicarnos, la importancia de escuchar con atención. Cuando nuestros hijos nos necesitan, observando sobre todo aquellos momentos que visiblemente las emociones están a fiel de piel. Por ejemplo, si su hijo lleva un buen tiempo construyendo un objeto, se frustra y tira los bloques, es el momento de ir hacia él y preguntarle, eh, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Es el momento de usar alguna frase para crear un diálogo. Te noto disgustado, a lo cual él te va a contestar algo, creo yo, ¿no? Entonces, reafirmar sus sentimientos. Comprendo tu disgusto. Y cuatro, darle apoyo con empatía. Siento mucho que te sientas así. ¿Quieres explicarme cómo lo, estás, cómo lo estabas haciendo? Yo diría que los pasos importantes empiezan con la invitación al diálogo o a la comunicación. La palabra clave es invitar, no forzar. También tenemos que, más que nada, recordar que siempre la importancia del lenguaje no verbal y prestarle mucha atención a lo que nuestros hijos o nuestro hijo nos está diciendo con la actitud de su cuerpo y hacerle notar que de acuerdo a como él se expresa, su mensaje verbal se recibirá debidamente. Hay muchas actividades, y es muy triste que hoy en día tenemos todos estos juegos que son individuales o que lo hacen por medio de máquinas. Y entonces, a mí me encantaba jugar con ellos, eh, otros juegos como las charadas, como por ejemplo jugar el ajedrez o las damas. Hay muchos juegos que conllevan en sí ciertas reglas a seguir y así los muchachos aprenden a seguir reglas. Eh, hay veces que los niños más pequeños dicen, no, 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 no yo quiero ganar. Bueno, se le explica que unas veces tú ganas y otras veces tú pierdes. Esto de que estoy hablando son las disciplinas con los niños, de cómo enseñarles que hasta para poder comunicarse con otras personas tenemos que tener disciplina. Antes de seguir, quiero hablar con Néstor. A ver, Néstor, ¿cómo
0: estás? Bienvenido. Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel. Eh, pues muy contento de estar de regreso en su programa, en lo que es una nueva semana, un nuevo comienzo. Y con este tema, doctora, que el que estaba escuchando de la disciplina que a nosotros los padres nos cae también, especialmente a nosotros los, los padres jóvenes, ¿no? Inclusive los padres que también eh, ya tienen una edad un poco más alta. Eh, uh -huh. ¿Cómo disciplinar a los hijos, doctora? Es un tema realmente... Como quien dice, le cae un anillo al dedo, porque a veces uno como sí. padre no sabe qué hacer. No, la
1: verdad. Bueno, yo te diré que debemos de hablar de reglas, porque cada hogar, cada hogar es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, al principio, cuando era más pequeño, yo tenía lo que le llaman time out. ¿okay? Yo les decía, bueno, si esto pasa, tú vas a tener un time out. Y así van creciendo. Ese time out se convierte, por ejemplo, no vas a ver el programa favorito, no vas a jugar el juego que te interesa. Eh, siempre hay algo que uno les puede quitar, pero uno no puede quitarle a todos igual, porque no todos los niños responden igual a los regaños. Lo que nunca se debe de hacer es darle un golpe. Eso, eso está fuera, porque lo único que le estás enseñando cuando le das un golpe es que la fuerza es la que manda, que la fuerza es lo importante, no el diálogo. A los niños hay que enseñarle a dialogar. sí. Lleva tiempo. Es mucho más fácil dar una nalgada, dar un golpe, que explicar. Y yo lo sé, porque no quieras que el impulso... Yo he tenido impulsos también así, que una vez un, uno de mis niños se zafó de mi mano y se fue a correr la calle. Cuando lo recogí, le di una buena nalgada. Y quiero decirte que había gente en la calle que, que me miraron mal. Entonces, yo entiendo que me miraran mal pero él tenía, esa fue mi impulso mi, mi intuición llámale así o, me, o mejor eh, la inclinación a darle un golpe para que aprenda su lección bueno querido amigo eh, Néstor aquí estamos en el 888-787-2346 ¿estamos bien? bueno entonces dentro de poco estamos otra vez con ustedes así que llámenos para poder seguir hablando con ustedes los temas que ustedes quieran hablar Regresamos.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos. Y si eres detenido por la Oficina de Inmigración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa tienes el derecho de pedir una orden de revisión antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com laredhispana
3: para vivir mejor Hola,
4: ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada O texteando sin parar O tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos O sin bañarse diariamente O no lavándose los dientes O durmiendo en una recámara que parece un área de desastre Y le llamamos flojo Muchas veces, nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en de los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre, maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
2: Estas son las cinco cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas... ...que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco... ...y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro, como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com laredhispana
3: para vivir mejor.
4: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa «Eres igual a tu padre o a tu madre». Pisotear a un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo esas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuide ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí, como siempre, su doctora Isabel, aunque he tenido que hacer ciertos, eh, como le, le diría yo, ejercicios para poder llegar a ustedes. Pero hoy tengo eh, el placer de poder hablar con una muchacha, digo yo muchacha porque no la conozco en persona, que me parece que ha escrito un libro que les va a ser de gran interés a ustedes. Yo por lo pronto me acabo de leer las 31 páginas de esta uh, escritora y está muy interesante, es bastante interesante. Claro que me dejó con la miel en los labios, porque como quiera que sea, ya se me acabó las páginas que ella me mandó. Y esto es acerca de crónicas de una divorciada. El nombre de ella es Pilar Sinquemani. Bienvenida aquí al programa de su doctor Isabel Pilar.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por invitarme a esta charlita. ¿Cómo están ustedes por allí?
1: Yo creo que estamos bastante bien, aunque acabo de salir de una operación de pierna, o sea que me perdonas ah, wow. si, si no estoy como siempre estoy. Pero sí me leí las páginas de tu libro, de que me imagino que es el principio, Está muy interesante hasta tal punto que quiero leer más, como quiera que sea. Ah,
5: pues esa es la idea. Cua, ¿Cuánto me alegra, María Isabel, de verdad? Eh, ¿Cuánto me alegra?
1: Una pregunta. Tú te llamas Pilar, sí. Pilar Cinquemani, que creo Pilar, que en cinque italiano mani. dicen Cinquemani, ¿no? Cinquemani,
5: pero es Cinquemani. Cinquemani, que este. son como cinco con este, manos. Con ¿no? ese, porque parece que es de, de, de mucha ¿Cómo? Eh, el apellido es Descendencia Corsa, porque Cinque Mani es con C, y el mío se escribe
1: sí. con S. Sí, 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 yo lo sé. Sí. Uh -huh. Entonces, sí. eh, quiero que preguntarte eh, qué idea te dio, porque casi todos los que escriben tienden a escribir partes de su vida en lo que escriben, ¿no? Y yo me pregunto sí, claro. si algo de tu vida está en eso.
5: En el tema, no, fíjate que no. De, de mía personal, no pero de eh, algunas experiencias que, eh, que me han tocado vivir, aunque sea de lejitos, ¿no? experiencias ajenas, que yo también he vivido de lejitos, eh, como amistades, un par de amistades, eh, una que otra pariente, ¿verdad? Creo que, el claro, que, claro. que hoy en día sí es algo tan, desafortunadamente es tan común, que creo que, que, no, que no es difícil eh, 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 tantear, eh, lo que viene siendo ese tipo de dinámica, aunque sea de, de lejitos, ¿no? Por alguna amistad cercana, un primo, una hermana. Efectivamente. Sí. O sea, que lo que, que escogiste... Sí hay, es, sí, hay cosas de la vida real que han sido inspiradas en la vida real ahí,
1: ¿eh? Sí. Lo bueno es que has escogido un tema que, como tú acabas de mencionar, va a ser importante para todo el mundo. Porque está bien común, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Eso es así. Eh. Bueno, sí, cuéntame un poquito.
5: Y fíjate, eh, hay muchas mujeres que tienen miedo
0: a dar ese a
5: ese paso, ¿no?, del divorcio. Se sienten intimidadas después de haber estado, yo qué sé, de 10, 15, 20 años en un matrimonio, pierden su propia identidad, porque su identidad para ellas es su matrimonio, su esposo, ese núcleo, ¿no? Entonces no saben verse solas en el mundo y no saben eh, eh, darle como quien dice la oportunidad a, a una nueva identidad, a nuevas oportunidades, no se intimidan. Eh, entonces, pues nada, la, la novela trata también de eso, ¿no? de Claro, de eh, la yo creo, que, que, tiene yo creo
1: que eso es parte de lo que Jacqueline siente.
5: Eso. Imagínate a Jacqueline que tiene dos niños, una mujer que nunca ha trabajado porque el, el esposo es un magnate de Wall Street. De repente se ve entre la de la pared, que tiene que tomar una decisión y tal, y y, cómo, y, y esas dudas, porque ella pasaba más tiempo tratando de buscar la validación del esposo, que disfrutando de su espacio, ¿no? Entonces, eh, se le iba la vida en eso, cuando de repente se ve un tiempito tranquila, o sea, sin, sin el marido presente, se va dando cuenta de un par de cositas y, y, y va como que... Da, como que va cogiéndole gusto a su nueva identidad, se está conociendo, se va conociendo, porque esa es otra cosa que a veces uno toma más tiempo para conocer a otra persona y no toma tiempo para uno, se conviene a a, veces... ver, toma a, a, sí. a una persona que a uno mismo, uno no se conoce suficiente, entonces empiezan a conocerse y, 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 y le va gustando ese, ese, esa experiencia, ¿no?
1: Bueno, todavía sí. yo no, no he no, llegado no, a la parte de que ella le guste. Estoy en la no, parte. No, que no, ella, no, sí. eh, está en, lo que va? me mandaste, que son 31 páginas. Pero está en la parte que su amiga, por lo visto, si no está acostumbrada, se acostumbra. Es que llegado el
5: libro?
1: No, no me ha llegado. Pero no te preocupes, que lo estoy esperando con, con mucha ansia.
5: Que le pregunte a Mercy. Que, Mercy, Andrés, okay. que le preguntes a Mercy. Sí, sí, que le llegó, se supone que le ya llegado el libro ya. Sí, el sábado. Sí, perfecto. Sí, da, pues vas por la 31. ¿Dónde te quedaste? ¿Por qué? Porque para lo que más o menos te sí. conocí? Ah, no, no conociste a Josefina, conociste a Ariana.
1: Con conocí a Ariana, conocí a Randall, que es el chofer. Y más que ah, nada, Randall. también es sí. está muy interesante para mí, porque cuando empiezas sí. a hablar de dónde ella está caminando, por dónde ella va, los, los hoteles que va... Eh, son lugares que yo conozco muy bien en Nueva York. En Entonces, Nueva York, pues, sí, la historia. Claro. En Nueva York. Uh -huh. Me identifico muy bien con la historia hasta ese punto. Entonces también Ay. está la otra amiga de ella, que, pues, bueno, ah, tú puedes hablar sobre ella, que ha tenido una vida un poco complicada, como quiera que sea. Y yo creo que muchas mujeres que han llamado a mi programa han tenido ese pro problema, que se encuentran a su marido no con otra en la cama, sino con otro
5: con otro, es que esa es la realidad de Ariana que ahora el marido es homosexual imagínate tú la pobre que se está casada con un extraño que eso, eso, y eso eso es cierto eso sí eh, le pasó a alguien eh, conocido mío que, y, y es un tema que no se habla tanto y pasa más veces de lo que uno se imagina ¿sabes? Y,
1: efectivamente y, y no solamente fue que era otro hombre sino que era el primo de ella
5: el primo de ella Sí sí sí, o sea, y como ella se engancha a la bebida, por eso de verdad, eh, claro. por un tiempo, porque muy eufórica, no sabe manejar la situación y el escape más inmediato eh, son cinco martinis. Entonces esa dinámica también, como ya se va desarrollando en la historia y como quiere, verdad, como quiere 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 hacer ciertos cambios después y tal y y cómo como, como va viendo su vida cuando claro. tiene un poquitito de sobriedad. Yo creo,
1: yo creo que si todos los que nos están escuchando, te están escuchando a ti nos están escuchando, eh, el libro está interesante. Eh, lo que es el tema es algo de, de hoy en día. Así que si quieren comprarlo, ¿por qué no les dices dónde lo pueden bueno, comprar?
5: Bueno, en Miami va a estar en Books and Books. Ahora ah, está en, en Books and Augusto, Books en Miami, pero en cualquier parte del mundo de los Estados Unidos, amazon.com para mí es lo más fácil,
0: Yo eh, creo. Ellos ya están
5: vendiendo todos mis libros este, y la versión en inglés sale la primera semana de abril. Así bueno, que pues lo perfecto. pueden conseguir. Crónicos sí. sobre para quienes les guste leer en inglés y Crónicas de una divorciada para quienes disfruten, ¿verdad? Mantenerse... En
1: español. El me, pa me parece maravilloso, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, y ya saben, a, a encontrarse en Amazon, lo que Amazon lo que es Crónicas de una Divorciada, y aquí nos tienen, como siempre, ca cada libro que a ustedes les interese, por eso estamos aquí. Ahora todos, te agradezco mucho que hayas venido al programa, y Gracias. Llámenos, Gracias. A, llámenos al 888-787-2346.
2: Tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
6: Fuente de salud.
7: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
3: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, con pocos supermercados o mercados de agricultores es más fácil
7: encontrar un Slurpee que un batido. En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles. Además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la Red para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com.
6: Fuente de salud.
7: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muy Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
3: ¡Planeta! Azul.
6: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos... Una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro, como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com lared
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y saben que me pueden llamar, aquí estamos en la red hispana, está Néstor con nosotros y también tenemos a Isabel allá en Puerto Rico, que está esperando por sus llamadas al 888-787-2346. También quiero agradecer a todas nuestras afiliadas que día a día nos conectan, quizás no a la misma hora, pero a cualquier hora, no importa, pueden escuchar a la doctora Isabel y mandar sus cartas o sus preocupaciones al 888-787-2346. A ver, Néstor, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, doctora Isabel. Eh, rapidito, déjeme saludar a las personas que nos sintonizan a través de lo que son las redes sociales. Eh, hay muchas, eh, muchos saludos que llegan hacia su persona, doctora. esperan que se recupere usted muy pronto. Eh, de la Qué operación bueno. de su pierna también, doctora La persona que nos escuchan a través de lo que es La aplicación de la red hispana eh, Desde los diferentes estados, doctora Nueva Jersey, lo que es Texas Lo que es Kansas, el sur, el norte eh, De California, también en la Florida Desde Guatemala, doctora, el estado de Washington eh, mucho Muchas personas Se conectan al programa de su doctora Isabel a través de la aplicación De la red hispana, y pues obviamente Doctora, las cartas siempre llegan a lo que es Info arroba doctorisabel.net Eso es info punto el, Si me permite, voy a leer una carta, doctora, que llegó eh, la semana, bueno, el viernes pasado llegó. Dice, ¿Eh? doctora, eh, yo siempre escucho su programa, eh, me gustan mucho los temas que usted toca. Algo con lo que he lidiado toda mi vida es con el estrés familiar, de trabajo, en matrimonial y de mis hijos. Eh, no quiero ser mala diciéndoles que me estresan, pero no sé cómo decirles que mami necesita un break y mi esposa. También a veces me estresa demasiado, dice ella. Si me pudiera dar una recomendación, se lo agradecería mucho. Eh, Dios la bendiga.
1: Querida amiga, el estrés viene de distintas formas. Y como tú lo explicas, el estrés eres tú. Eh, es la reacción tuya a una situación que te molesta o que no acabas de comprender. Entonces, el, el pensar que ellos, te, cuando tú le dices... Me tienen estresada, déjenme tranquila. No les estás expresando, creo yo, las razones por las cuales tú estás estresada. Porque a lo mejor ni tú misma lo sabes. El estrés también nace de estados de ansiedad. Si eres una persona que te causa ansiedad ciertas cosas, es tu trabajo el tratar de entender qué es lo que te causa ansiedad. Por ejemplo, hay veces que cuando llega ya al final de la tarde... Y tú te sientes estresada porque sabes que se te olvidó comprar la leche, no tienes el arroz para hacer la comida, vas a llegar a la casa, los muchachos te van a estar haciendo preguntas. Entonces es el momento que tú te des cuenta que hay algo que no funciona. No funciona, no funciona porque no has estado planificando tu vida. Y yo sé que tú no necesitas que yo te diga eso, pero te lo tengo que decir. Si tú empiezas a hacer notitas de las cosas que tienes que comprar, que te falta esto, que te falta lo otro, y entonces procurar más que nada el lograrlo, el poderlo hacer, el poder decir, bueno, este, en estos momentos, en estos momentos no puedo hacerlo, hablar con tu esposo y decirle, ¿tú crees que tú puedas hoy ir a buscar eh, la, la leche o cuando regreses del trabajo? En otras palabras. En la vida tenemos que planificarnos. Planificar simplemente es darte cuenta qué es lo que te falta. Y ahí va la otra. ¿Qué es lo que te falta en tu vida? ¿Que se te olvidó comprar la leche? ¿Que se te, compró, se, se te olvidó comprar el arroz? Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy usando mi tiempo en exceso para ayudar a los demás, se me olvida lo que me corresponde a mí. Entonces, tenemos que planificar. Por ejemplo, ahora que yo estoy en las condiciones que estoy, que no, no estoy pudiendo hacer miles de cosas, no puedo caminar a donde yo quiera, no puedo hacer compras, yo le he tenido que hacer listas a mi hija. Y eso para ella no está acostumbrada porque yo siempre hago las listas y yo siempre hago las compras. Entonces, ella se tiene que acostumbrar a eso, pero si yo no se lo digo, ella no lo sabe. Entonces, hay que asumir la responsabilidad de aquello que tú quieres que no te dé estrés. Por ejemplo, puede que sea que te da estrés el que no te lavaste la cabeza esta semana porque no tuviste tiempo, no pudiste eh, acostarte temprano y descansar porque tuviste que lavar mucha ropa. Para eso hay que ayudarse, hay que ayudar con los demás. A los muchachos hay que darles ciertas obligaciones para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Y eso te va a quitar a ti un poco del estrés que tú estás sintiendo. Hay veces que nos complicamos la vida. Eh, por ejemplo, todos los días yo cocino. Bueno, yo no he cocinado en dos semanas. Eso quiere decir que yo le he dicho a mi hija, bueno, mira a ver lo que se puede hacer. Y ella a veces tiene que mandar a pedir comida. Para que vengas, sí, yo sé que es caro, pero hay lugares que hoy en día te hacen la facilidad de comprar comida sin tener que pagar mucho. Inclusive de lo, de lo que le llaman fast food restaurants, los restaurantes de comida rápida, no tiene que ser necesariamente chatarra. Pero si tú te organizas y tú dices, esta es la lista de lo que hay que comprar, entonces todo te saldrá mejor y el estrés bajará. Yo he comprendido que tengo que hacer meditación todos los días. Yo sé que yo les he hablado a ustedes muchísimo de la meditación. Es verdad, aunque sean cinco minutos, ahora estoy haciéndola tres veces al día. Porque sí, he tenido que dejar ir muchas cosas que yo, por lo general, hago yo. Así que gracias por tu carta. Eh, creo que espero haberte podido ayudar. No te preocupes de pedir ayuda. Siempre es importante hacerlo. Hasta de los más pequeñitos están ansiosos de poderte ayudar, te lo aseguro. Bueno, Néstor, ¿qué más?
0: Efectivamente, doctor Isabel, los saludos siguen llegando a través de las redes sociales. El número para comunicarse a, eh, con el programa de su doctor Isabel es el 1888-787-2346, y lo vuelvo a repetir, 1888. 787-234-6. Doctora, y las personas que nos están mirando a través de las redes sociales, les pido que por favor compartan el video de su doctora Isabel para que así lleguemos a más personas y más personas también se puedan conectar con su doctora Isabel.
1: Y Néstor, yo quiero eh, darle mis excusas a toda nuestra audiencia que está acostumbrada a verme en Facebook. Eh, es bastante difícil poder hacer el programa haciéndolo en una cama. Entonces, inclusive al principio del programa traté de hacerlo en una mesita que se me preparó aquí, pero al mismo tiempo tengo detrás la cama y la pierna no la puedo tener para abajo. Así que le pido mis excusas. Eh, yo estoy aquí con ustedes. Estoy recibiendo sus llamadas al 888-787-2346. Y saben, no lo hago como mártir. Ustedes me ayudan. Porque hoy yo me arreglé, me pinté los labios pensando que yo iba a poder estar en Facebook. No pudo ser. Pero por lo menos sé que ustedes están esperando por mi llamada, eh, por mis mensajes. Y, y eso me levanta. Eh, créanme que me levantan. A ver, Néstor, ¿qué tú crees de esto?
0: Bueno, doctora, es muy importante la motivación, ¿verdad? Y las ganas que uno tiene, admiramos, doctora, realmente las ganas que usted tiene de hacer su programa a pesar de esta operación que yo sé que muchas personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas eh, y lo que son las redes sociales no han podido ver, pero es, es uno, ha sido una operación que ha sido una operación fuerte. fuerte para usted, sí. eh, para lo que es sí. su pierna, para que usted pueda volver a caminar. Y pues realmente, doctora, los mensajes eh, de aliento, los mensajes positivos, yo creo que es lo más bonito que uno puede recibir después de una operación, doctora. Eh, y eso es lo que ha estado usted recibiendo a través de las redes sociales.
1: Sabes una cosa, Néstor que en los momentos más difíciles yo voy a los, a los medios sociales y les digo lo que estoy haciendo para mejorar el dolor. Y este fin de semana lo hice, vi películas que son buenas, que son simpáticas, que son cariñosas, y se me olvida un poquito el dolor, así que eso se los recomiendo también. Regresamos en el 888-787-2346, los esperamos.
3: La Red
2: Hispana. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita la red Hispana.
3: Para vivir mejor.
4: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Existen muchas personas quienes piensan que todo en la vida está predeterminado y que no tenemos ningún control sobre las cosas que nos pasan. Si eres de esas personas, sabes que esa sensación de simplemente ser un barco de vela flotando sin rumbo en alta mar es horrible. Nos convierte en víctimas del destino o de la suerte. Realmente no existe ni la suerte ni el destino. Tú eres la única persona que guía tu vida donde la quieras llevar. Tú eres el conductor de tu barco. Las decisiones que tú tomas hoy determinan dónde vas a estar mañana. Toma decisiones que te favorezcan y no a las que te limiten. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes el total y completo control de ella y de lo que suceda en tu vida. Si quieres sentirte bien, te sentirás bien. Y si deseas sentirte mal, te sentirás mal. Pero si te sientes mal y quieres dejar de hacerlo, tú puedes. Recuerda que estás donde estás porque ahí quieres estar. La vida está llena de posibilidades. En tus manos está el alcanzarlas.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Estas son las cinco cosas que debes saber si eres detenido por la oficina de inmigración, el ICE. Número uno, tienes derecho a permanecer en silencio porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles, número 5, tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana Planeta
3: Azul.
6: Cuando hablamos de miel, pensamos en la miel de abeja. Pero también existe la miel de maple que se obtiene del árbol de arce, se extrae su savia y se hierve hasta convertirla en miel y esta se categoriza en grado A y grado B. La grado B contiene más minerales que la grado A. Esta calma la ansiedad, aporta antioxidantes, vitaminas y minerales como el hierro, calcio, potasio, magnesio y zinc y aminoácidos para la regeneración de tejidos. Además, tiene propiedades antiinflamatorias. Es fácil confundirse con el sirop de pancake, ya que algunos utilizan el mismo nombre. El sirop está confeccionado con otros ingredientes y aditivos que no tienen las mismas propiedades que la miel de Maple. Para evitar confusión, debemos leer la etiqueta. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Hay
3: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Fuente de salud.
3: La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
7: Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro, enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar con prudencia en la calle.
6: El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici. Y además conocí a mi nueva mejor amiga.
3: Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita la redhispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
7: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Jensen y la redhispana.com.
1: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y les doy muchísimas gracias por estar escuchándonos porque yo sé que en muchos momentos no he podido estar con ustedes y espero que entiendan que ha sido una razón bastante fuerte, ¿no? Entonces hoy recibí también una carta que habla de una, una persona que sufre de ataques de pánico. Y quiero leer esta carta, pero también con el propósito de que se den cuenta que las personas que sufren ataques de pánico, muchas veces es porque han sufrido situaciones, ya sea en su país, en su hogar, en, en su medio ambiente, que les asusta porque tienden a tener estados ansiosos. Y yo me pongo a pensar con todo lo que está pasando en Venezuela, con todo lo que mis amigos venezolanos qué valientes son, se han tirado a la calle, han tratado de, de, de ver qué pueden hacer para liberar ese país. Sí, también los Estados Unidos han asustado al, al presidente Maduro o al dictador Maduro, le diría yo, eh, y vamos a ver qué sucede con todo eso, pero es un crimen que vayan a quemar cosas que son tan necesarias en ese país. Imagínense por un momento que tú tengas hijos, o que tengan cáncer, o que tengan ganas de comer, y no hay. Yo creo que eso me daría a mí un ataque de pánico. O llega el momento que no sientes ni padeces por nada, ¿no? Pero tenemos que entender que la situación de Venezuela nos toca a todos. A todos los países, no solamente Venezuela, tenemos a Nicaragua, tenemos a Cuba. Son países que están pasando necesidades increíbles, y con muy pocas ventajas para poder seguir adelante. Y esta carta dice así, Gracias por todo su apoyo. Tengo una amiga en el trabajo que es flaca, saludable y nada más tiene 32 años de vida. Ella sufre de ataques de pánico de vez en cuando y no sabe mucho cómo manejar computadoras. Ella me pidió escribirle para ver si la puede ayudar. Ella quiere saber cómo prevenir estos ataques ya que en nuestro trabajo no nos ofrecen ayuda médica y no ganamos suficiente para pagar un doctor. Eh, número uno, cuando la doctora Isabel comenzó hace muchos años en el programa Más de 20, yo traté de explicar, por eso fue que yo empecé a traer los grupos de apoyo que no les cuestan nada. Por ejemplo, tienen los de neuróticos anónimos, que también ayudarían a las personas que padecen de estrés y de ansiedad. También tienes los programas de coda, que te ayudan cuando tienes una, más que nada, esa inseguridad propia que da cuando tienes un problema en tu hogar o en tu persona. Yo le contesté así. Hola amiga, me da mucha lástima escuchar de tu amiga. No te preocupes, sí hay maneras de aliviar y prevenir los trastornos de pánico. Los pasos para poder controlar los ataques de pánico son. Número uno, comprender qué son los ataques de pánico, cómo ocurren y por qué. Muchas veces los ataques de pánico y la depresión eh, vienen juntas, ¿no? Y son creados mayormente por nuestros pensamientos y por los sentimientos creados por esos pensamientos. Eso no quiere decir que no haya cierta realidad en lo que estás pensando. Por ejemplo, estamos hablando de Venezuela eh, pues Tú puedes decir, bueno, si yo pudiera darle comida a mi niño, pues yo no sentiría estos ataques que siento. Pues inclusive esa persona, aunque lleguen momentos mejores, aunque lleguen momentos de abundancia, te van a dar ataques de pánico donde quizás te confundas con un ataque al corazón porque te falta la respiración. Entonces te tienes que entender, no, ese pensamiento que me dio ahora fue del pasado. Yo ahora sé que voy a conseguir la comida para mi niño. En otras palabras, siempre tienes que chequear esos pensamientos. Cuando ocurren, darte permiso de sentir cierta ansiedad y decir el por qué te sientes así. Por ejemplo, me siento ansioso porque estoy cansado, estoy manejando en tráfico. Es normal que me sienta un poco ansioso. Cuando te dices eso, pues te, te sientes un poquito mejor. Hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, inhalar cuatro veces y exhalar ocho veces. ¿Qué quiere decir? Que cuando inhalas, lo hagas uno, dos, tres, cuatro, espera y después bota despacito ocho. Cuando uno está respirando profundamente, y les garantizo que inclusive antes de la operación, después de la operación y aún yo hago todos los días, mis ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque ayuda, se te quita la ansiedad y el estrés. Hay que mantener un diálogo positivo. Yo puedo contener la ansiedad. Esto es pasajero. Siempre pasa y nada me va a pasar. Ponerte en acción. Por ejemplo, si estás manejando, puedes aparcar tu auto y caminar la cuadra, porque eso te va a quitar el, enfo el enfoque en la ansiedad. Entonces, o entras a un centro comercial y camina hasta que pase el tráfico. Piensa mientras haces esto, preguntándote qué es realmente lo que te está molestando. Quizás es que vas a llegar tarde y no te gusta llegar tarde, o que estás disgustado porque saliste tarde y porque te encontraste con tráfico. Analízalo y sigue caminando y verás qué se te pasará. Esto toma tiempo y mucha práctica pero la única forma de poder controlar los estados de pánico es experimentándolos y conquistándolos. Por ejemplo, hoy por la mañana, una de mis eh, meditaciones fue cómo conquistar los pensamientos que entran cuando estás meditando. Número uno, empieza con la respiración. En el medio de la respiración, siempre cada vez que tú ves que tu pensamiento se mueve algo, o que ibas a hacer, o que vas a hacer, o que te molesta, empieza a respirar profundo. Y piensa también cuál es el sentimiento que está detrás de ese pensamiento. Puede ser estrés, pero puede ser que piensas que no te va a dar tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer. Tenemos que aprender a manejar el tiempo también. Los ejercicios de respiración hay que hacerlos con frecuencia, todos los días hasta que se conviertan en un ejercicio automático. Practícalos en la casa, en el trabajo, meditando, y verás que te sentirás mejor. Parte del control de los ataques de ansiedad y de pánico se alcanza comprendiendo qué son y por qué ocurren. Hay algunas preguntas que voy a compartir contigo o con ustedes que te dan ese conocimiento. ¿Cuáles son los síntomas que sientes antes de tener ese estado de ansiedad y pánico. Algunas opciones pueden ser dolor en el pecho, sudoración, reacción física, palpitaciones. Inclusive te puedes sentir desorientado. ¿A qué le temes si te da un ataque? Algunas opciones pueden ser sentimientos de vergüenza, o que piensas que te vas a volver loco, o que piensas que te vas a morir, o vas a pensar que las piernas te fallen. Número tres, ¿cómo responde tu cuerpo cuando tienes el ataque? Y algunas veces pueden ser sudoración, tensión muscular, dificultad en respirar o poder tener palpitaciones. Y cuatro, ¿cuáles son pensamientos que te llegan a la mente cuando ocurre? Algunas opciones pueden ser, me voy a morir, me voy a desmayar, se van a reír de mí. Van a pensar que estoy loco, quiero, quiero correr e irme de aquí. Entonces tienes que empezar, este es el mensaje mayor que te mando, Piensa, empieza a respirar profundo varias veces en el día. No se puede tener ansiedad al mismo tiempo que estás haciendo ejercicios de respiración. No puedes. O sea que aprende a hacerlo todos los días, tres y cuatro veces al día. Y yo te garantizo que te vas a sentir mejor. Y a todos mis hermanos venezolanos, sepan que tenemos mucha gente rezando por ustedes. Más que nada porque esta situación, de una forma u otra, termine. Gracias por escuchar a la doctora Isabel en la red hispana. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros.
3: de la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.